0: Problemkunden. Was sind Problemkunden? Ist es nicht so, dass ein Top-Fotograf mit allen Kunden klarkommt? Offensichtlich nicht. Ich habe nämlich kürzlich bei einem Starfotografen auf der Homepage gesehen. Also ich kenne den, der macht wirklich Spitzenbilder. Ist auch im oberen Preissegment. Und selbst bei dem kommt es ab und zu vor also wie in diesem Fall, da hat ein Brautpaar eine, relativ neg also eine richtig negative Bewertung immer auf die Homepage draufgesetzt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie kann das dem passieren, der wirklich über zehn Jahre Erfahrung hat, im Umgang mit Brautpaaren hunderte von Hochzeiten fotografiert hat und dann nach zehn Jahren passiert trotzdem sowas, ja, das ist eben dieses Zusammenspiel zwischen Fotograf und Brautpaar. Der Fotograf verlernt ja sein Wissen nicht von einer Hochzeit zur nächsten, dass er auf einmal nicht mehr das umsetzen kann, was er die ganzen Hochzeiten davor perfekt hinbekommen hat. Es ist einfach dieses Zusammenspiel. Deswegen sage ich ja, die Bilder oder ein Brautpaar ist noch lange nicht safe, wenn es einen Starfotografen nimmt. Es sind zwei Faktoren, die noch wichtiger sind als die Fotografauswahl. Das sind zum einen das Brautpaar selber, wie es sich verhält und zum zweiten die Lichtsituation. Und dann kommt erst der Fotograf. Das heißt, ein drittklassiger Fotograf kann durchaus gute Ergebnisse erzielen, wenn das Brautpaar gut zusammenspielt und wenn es eine sehr ähm, homogene Lichtsituation gibt, dann führt das schon von vornherein zu sehr guten Bildern. Dann braucht, also ich meine, die meisten Fotografen beherrschen ihr Handwerk. Ja, es, es handelt sich dann, also zumindest wenn man in der Normpreisklasse einen Fotografen auswählt. Ja, das heißt, in der in in diesem Normbereich. Ja, das merkt man ja dann, wenn man mehrere Fotografen anfragt, dann merkt man, die meisten liegen einheitlich, haben etwa den gleichen Preis. Dann gibt es eben noch die Starfotografen, die liegen dann nochmal 100% drüber. Und dann gibt es die Low-Budget-Fotografen. Da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Und jetzt ist es eben so, dass diese etablierten Fotografen, die in dieser Preisklasse eben liegen zwischen um, um die 2000 Euro rum, dass die eben jahrelange Erfahrung haben, eben auch mit dem Brautpaar und dann eben eigentlich auch mit Problemkunden umgehen können, weil sie das schon einordnen können. Was sind dir das für Verhaltensmuster? Das sind immer ähnliche. Am Anfang habe ich das eben... Am Anfang, noch vor fünf Jahren, habe ich äh, tatsächlich solche Erfahrungen gemacht mit solchen Brautpaaren, wo ich dann gedacht habe, okay, es lag, muss ich zugeben, auch an mir. Denn hätte ich diese Brautpaare im Vorfeld aufgeklärt und entsprechend konditioniert, dann wäre es gar nicht zu diesen Vorfällen gekommen. Das war jetzt nenne ich mal ein paar Geschichten, ein paar Vorfälle mit Brautpaaren, wo es, wo es eben zumindest zeitweise auf der Hochzeit, also dass es komplett schief ging, hatte ich zum Glück noch gar nie. Es sind immer Bilder rausgekommen, die okay waren. Aber ich hatte durchaus Brautpaare, die eben unglücklich waren. Und was waren die Vorfälle? Äh, bei einem Brautpaar war es so, die haben, äh, da habe ich keine Brautpaarbilder erstellen können, weil die Braut der auf der Hochzeit immer was anderes wichtiger war. Erst waren es die Luftballone, die sie fliegen lassen wollten, dann war es der Tortenanschnitt, dann hatten sie Hunger, dann war es dunkel und zum Schluss hatten sie keine Brautpaarbilder, obwohl ich immer wieder darauf hinwies. Ja, wie hätte man das umgehen können? Ja, indem man eben noch nachdrücklicher darauf hinweist und beziehungsweise im Vorfeld schon äh, einen Terminplan vorsieht, in dem ganz klar das festgelegt ist, dieses Brautpaarshooting. Und man im Vorgespräch eben das Brautpaar mehrfach darauf hinweist, schon dass sie den Stellenwert dieses Brautpaarshootings äh, richtig einordnen. Ja, das war ein Fall. Ein anderer Fall war, äh, ja, meistens war es immer, dass, dass das Brautpaar sich nicht hatte fotografieren lassen. Und das ist der häufigste Fall bisher gewesen. Ja, im anderen Fall war es auch so, da hat das äh, äh, Brautpaar, äh, das ist sehr häufig der Fall, dass man das Brautpaar-Shooting ansetzt, gegen 17 Uhr, natürlich je nach Jahreszeit, also so grob in der Golden Hour kurz vorm Abendessen, ja, dass, dass man eben diesen Golden Hour-Look hat. Und äh, da war es dann halt so, meistens halt so, dass die Braut dann Hunger hat und müde ist und die Stöckelschuhe drücken und so weiter und Sie ist dann halt in die Location rein und wollte essen. Und da war auch wieder das Problem. Wir hatten zwar schon ein paar schöne Bilder auch gemacht, in der Kirche davor und vor der Kirche. Aber vor der Location war eben ein, ein, eine super Möglichkeit, Bilder zu machen und diese Chance hat man nicht genutzt. Das war eigentlich vorgesehen, auch in der Planung dass äh, wir mit den Brautjungfern und mit einigen ausgewählten nahestehenden Gästen Bilder machen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, war auch mein Fehler mit. Man hätte da drauf ist, insistieren müssen. Oder hier in dem Fall war es so, ich hatte dann den Bräutigam gefragt, ja, wieso ist jetzt deine Frau hier reingelaufen, was ist denn los? Und er hat gesagt, ja, ich weiß auch nicht und die ganzen Gäste sind alle hinterher. Und habe ich gesagt, ja, dann hol die wieder raus oder, oder sagst, gib mir einfach äh, den Freibrief. Ich hole die alle wieder raus. Und da war der Fehler, dass ich ihn praktisch vor diese Wahl gestellt habe. Ich hätte das einfach machen müssen, ohne ihn, ihn vor diese Entscheidungssituation zu stellen in dem Fall wäre es ohne Probleme gewesen über einen Drohneneinsatz. Der war sowieso vorgesehen. Das heißt, die ganzen Gäste mussten sowieso alle wieder rauskommen, weil wir gesagt haben, wir lassen jetzt die Drohne fliegen und äh, wollten dann ein, äh, eine Luftaufnahme von einem Herz, das die Gäste äh, geformt hatten, dann ausführen. Und, und das hätte ich, äh, wenn ich nicht vorher ihn gefragt hätte und er dann eben gesagt hat, nee, er, er will das jetzt nicht mehr, diese, diese Fotos, hätte ich ihn da nicht gefragt und dann einfach das so eingeleitet und dann ganz elegant sozusagen den Übergang von diesem Drohnen-Shot dann wiederum zu diesen Bildern eingeleitet, dann wäre das ohne Probleme gegangen. Ja, und... Äh, da war es halt so, dass ich dachte, okay, er hat ja klar gesagt, er will das nicht. Und dann habe ich mich halt äh, um meine Drohne, äh, die wieder verpackt, äh, anstatt die hätte ich auch einfach so, wie sie war, ins Eck stellen können und sagen, okay, und jetzt geht es direkt weiter. Ja. Das sind so Erfahrungswerte, die man dann halt mit der Zeit hat, wie man mit theoretisch problematischen Brautpaaren trotzdem das Ganze noch regeln kann. Ja, wo man sagt, okay, die spielen nicht ganz so mit, wie es eigentlich geplant war, aber man kann als erfahrener Hochzeitsfotograf, und ich sage ja, die Fotografie ist ein Teil, der andere Teil ist der Umgang, die Stimmung, die man schaffen kann. Ähm, und da braucht man tatsächlich ein gewisses Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, Stimmung äh, äh, zu kreieren im Speziellen auch beim Brautpaar-Shooting, ja, dann muss man nicht nur gut fotografieren, sondern man muss auch auf das Brautpaar eingehen können, damit die entsprechend auf den Bildern rüberkommen. Diese Stimmung, die zum Lachen bringen, die in emotionale Situationen bringen und das, das macht dann halt den Unterschied aus. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, soll man selektieren? Das heißt, soll man, bestimmte Brautpaare aussortieren und sagen, oh, es wird besser sein, ihr sucht euch jemand anders. Das kann natürlich auch vorkommen. Es ähm, ist ja auch äh, dem Brautpaar anzuraten, wenn sie das Gefühl haben, der Fotograf liegt nicht auf ihrer Wellenlänge. Dass sie sagen, Mensch, der redet viel zu viel. Oder der, der äh, erzählt die ganze Zeit über seine Technik, was uns überhaupt nicht interessiert. Oder der verbreitet eine unglaubliche Hektik. Ja, wir möchten da äh, fröhlich, ausgelassen und positiv gestimmt sein. Und wenn der jetzt schon so anfängt, äh, so aufgeregt hier, da, da werde ich ja ganz kirre. Ja. Und äh, Also das, aus Sicht des Brautpaares. Das müssen sie halt dann schauen Oder wollen Sie einen Fotografen, der eher im Hintergrund ist oder einen, der auch in der Lage ist, letztendlich bis zu einem gewissen Maß den Animateur zu geben, was man manchmal vielleicht auch machen muss, in der Form, ja, kommt mal hier, hierher. Und, und stellt euch mal hierher, jetzt macht man ein Foto von den Brautjungfern mit dem Brautpaar. Und manche Fotografen, die sind dann eher ganz dezent wie die Mauerblümchen und fotografieren wirklich nur aus dem Verdeck heraus. Aber die meisten Fotografen können sich da schon anpassen. Da kann sich das Brautpaar äußern im Vorgespräch. Bespricht man das? Ja, wie haltet ihr es gern? Manche sagen, nee, wir wollen wirklich, dass der Fotograf komplett im Hintergrund äh, sein sollte. Er sollte wirklich gar nicht wahrgenommen werden. Wir wollen nicht, dass die Abläufe gestört werden. Aber auch da muss man dann sagen, ja, es geht halt manchmal dann nicht. Vor allem, wenn halt die Lichtsituation kritisch ist. Da meine ich immer dieses, dieser strahlende Sonnenschein. Äh, dann muss man vielleicht dann doch ab und zu mal auch vom Protokoll abweichen und sagen, kommt, jetzt machen wir ein paar wirklich ganz tolle Bilder, weil hier in diesem äh, gleisenden Licht mit knallharten Kontrasten, wo alle Leute die Augen zukneifen und die Schweißperlen äh, runterlaufen in die Augen rein, äh, können kann ich keine Top-Shots machen, ja. Ähm, das kann man ja im Vorfeld besprechen, dass man dann sagt, okay, oder auch beim, äh, beim Posen gibt es auch mehrere Stile. Ja, ich äh, tendiere auch da immer eher aus dem Bewegungsablauf heraus oder laissez-faire. Einfach das Brautpaar machen lassen und dann aus mehreren Perspektiven und dann über die Selektion dann äh, Top-Shots äh, auszuwählen. Das ist der Stand die Standardvorgehensweise. Wenn man jetzt äh, Leute hat, die eine gute Körperbeherrschung haben oder sogar Models sind, kann man natürlich sagen, give me poses, das ist der Style von Heidi Klum. Sagen, hier, jetzt liefer mir mal was, mach mal. Das ist natürlich bei Models, ich, ich hatte schon mit Models zusammengearbeitet, da muss ich sagen, Mensch, da braucht man als Fotograf nur draufhalten, da wird jedes Foto ein Topshot. Die, die posen so gigantisch, es ist ein Traum. Ja, ich hatte das zweimal mit Profi-Models gearbeitet. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sitzt wirklich äh, und man hat 100% Output. Äh, das kann man natürlich von einem Brautpaar nicht erwarten im Normalfall. Und äh, deswegen eben, dass man dezent interveniert oder dezente Hinweise gibt, das ist der Standard. Und dann gibt es noch dieses wachsfiguren styling dass man sagt, okay, man äh, stellt wirklich eine Pose nach. Das ist für das Brautpaar, können Sie vielleicht ein, zwei solche Posen nachstellen, weil es doch sehr anstrengend ist und man dann wirklich bis ins Detail Anweisungen gibt. Ja, aber auch das sind zum Beispiel, das muss, kann besprochen werden. Im Vorfeld, dass man sagt, wie hättet ihr es gern? Als Fotograf kann man sich da anpassen, adaptiv verhalten zum Brautpaar. Und äh, ich sage ja, fast alles kann man als erfahrener Fotograf in den Griff bekommen. Das Wesentliche ist natürlich, der, äh, die Erwartungshaltung vom Brautpaar sollte natürlich mit dem Preis einhergehen. Es geht nicht. Wie jetzt hatte ich, äh, im letzten Podcast hatte ich das ja schon dargestellt, einen Brautpaar, das gesagt hat, ja, äh, sie wollen Fotografie, Videografie mit zwei Mann, also einen Videografen und einen Fotografen und äh, ein Fotobuch und äh, eine Drohne und 12-Stunden-Einsatz. Und das Ganze für 1.500 Euro. Und da äh, habe ich dann gesagt, das wird schwierig, ja, das ist also ziemlich weit weg von der Realisierbarkeit. Ich muss so sagen, ja, wir können Fotos machen über sechs Stunden, also die Hälfte der Zeit, mit einem Mann für 1500 Euro. Das geht. Und äh, wenn ihr jetzt zwölf Stunden wollt, dann kostet es circa 2000 äh, ja, 2.300 Euro, 2.400 Euro, so in der Größenordnung. Und äh, wenn ihr noch einen Film wollt, dann liegen wir bei jenseits 3.000, eher 4.000 Euro. Und wenn ihr noch, noch einen zweiten Mann wollt, äh, dann liegen wir jenseits 4.000 Euro, eher 5.000 Euro. Ja, bei 12 Stunden Einsatz. Also ihr könnt allein für den Film, wenn ein Videograf kommt über zwölf Stunden, könnt ihr schon 3.000 Euro rechnen und für den Fotografen nochmal zweieinhalbtausend Euro. Das heißt, ihr liegt bei über 5.000 Euro für so einen Doppeleinsatz. Und dann haben die äh, mit ganz großen Augen das wahrgenommen. Und ich weiß nicht, äh, sie haben dann gesagt, ja gut, dann eben nicht. habe ich gesagt, ja tut mir leid, ich hätte es gern gemacht, weil die waren echt hübsch. Aber äh, das ist dann, ich würde sagen, noch nicht mal Problemkunden. Es geht halt dann nicht. Ja. Und äh, das ist auch bei Fotografen oft so, dass man sagen muss, wenn halt die Begeisterung für die Fotografie fehlt. Das sind auch Problemkunden. Wenn man sagt, okay... Sie sagen, das sind leider oft die, äh, die Bräutigame, die, die Männer, die sagen, oh, die Fotografie, nee, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und die äh, die Braut hat meistens sagt, ach komm, ich möchte doch schöne Bilder haben, ich bin jetzt so hübsch, wie ich wahrscheinlich nie wieder sein werde wär, äh, und, und äh, am Zenit meiner Attraktivität angelangt und ich würde doch so gern dokumentieren und dann macht der Bräutigam halt, äh, sagen wir mal, widerwillig mit. Ja, Und wenn aber, das ist zum Beispiel auch dieses Self-fulfilling-Prophecy. Ja, es, es ist nun mal so, also die Fotografen machen das jetzt nicht extra, dass sie den Preis hochsetzen, nur damit sie auch als Profi wahrgenommen werden. Aber es ist halt, es ist so ein Nebeneffekt. Ja, ich habe schon... Ich habe okay, nach meiner Anfangszeit habe ich mal eine Hochzeit vollkommen kostenlos gefilmt und gesagt, okay, wir machen den Deal, ich mache eure Hochzeit kostenlos, dafür darf ich die Fotos dann nachher auf meine Homepage setzen. Ja, und es ist tatsächlich so, man wird dann nicht richtig, dann heißt er ja, das ist ja ein Anfänger und dann hat die Braut mich da rumkommentiert. Da habe ich gedacht, ja, so kann das auch nicht sein und hat dann immer alles besser gewusst und dann äh, sind dann schon ist, sind dann die Probleme schon vorprogrammiert, weil äh, auch damals wusste ich, als ich meine, ich, ich hatte ja davor auch schon andere äh, Sachen fotografiert, auch damals war ich äh, fotografisch auf dem Niveau. Äh, bloß der Umgang mit, den, mit dem Brautpaar, das, das hatte ich damals noch nicht äh, in dem Maße drauf. Und vor allem die Wahrnehmung, es ist super wichtig, dass man als Profi auch wahrgenommen wird und ernst genommen wird und die Aussagen auch, dass Brautpaar dem Fotografen folgt. Das ist das A und O. Wenn der Fotograf sagt, hier kann ich keine Top-Shots machen, allein das Verständnis des Brautpaares, dass sie das verstehen, dass auch ein Profi nicht jederzeit und überall Top-Shots erzeugen kann. Das, wie gesagt, das Licht kommt davor vor, dem Fotografen. Wenn ein Scheiß Licht ist, kann auch ein Profi nichts retten. Und das ist das Verständnis, was man eben dem Brautpaar vermitteln kann im Vorfeld. Und wenn das Brautpaar dann einsichtig ist und dem Fotografen folgt, auch diese Hinweise, die sind essentiell. Ich versuche mich dann schon im Vorfeld immer auf die wesentlichen Punkte zu begrenzen, weil die Aufnahmefähigkeit ist oft nicht gegeben. Ja, wenn man dann zu viel Informationen gibt, dann ist das Brautpaar oft völlig überfordert. Also wenn es das mit dem Licht versteht und versteht, dass es eben Zeitfenster gibt, die sehr wertvoll sind für eine Hochzeit, eben gerade um die Golden Hour rum. Also die paar Stunden vor dem Abendessen, die, da kann man die besten Bilder machen. Und da hatte ich dann, ein anderer Vorfall war, <lacht> da hatte die Schwester, der Braut, genau zu der Zeit ein großes Herz aufgebaut und hat mit ihrer Point-and-Shoot-Kamera die ganzen Gäste alle fotografiert. Und es war natürlich, äh, sagen wir mal, stark ähm, intervenierend. Ja, oder hat äh, sehr... Also in der Zeit hätte ich natürlich als Profi viel bessere Bilder machen können. Ja, und und äh, durch diese Interaktion mit ihrem Herz hat sie da relativ viel Unruhe in das Ganze reingebracht. Und ähm, ich würde sagen, hat. Äh, ja, ich meine, das Brautpaar hat dadurch sehr viele schöne Bilder verloren. Hätte man diese Herzaktion dann später im Innenbereich äh, gemacht mit einem Blitz. Ich meine, es kam da wirklich nur so ein paar Schnappschüsse raus, die sie dann mit ihrem Drucker ausgedruckt hat vor diesem Herz. Das waren wirklich keine Top-Bilder. Ja, und, aber ein anderes Problem zum Beispiel ist ähm, gegenläufige Zielverfolgung. Zum Beispiel in der Kirche. Es geht manchmal nur entweder oder. Man kann nicht gleichzeitig sagen, bitte die Zeremonie gar nicht stören. Und der Pfarrer sagt, ja bitte, äh, verlassen Sie, Sie dürfen auf diese eine Fliese hier drauf stehen Und die aber bitte nicht verlassen, sonst gibt es Ärger. Und das Brautpaar sagt, ja wir hätten aber gerne Bilder aus allen Lagen, von hinten, von vorne, von oben. Und das bitte aber so, dass die Zeremonie gar nicht gestört wird. Man kann sagen, ja, wir müssen da Kompromisse eingehen. Der Pfarrer muss erstmal seine Zustimmung geben als Hausherr der Kirche. Und das muss im Vorfeld geklärt werden, möglich schon im Vorgespräch Brautpaar Pfarrer dass das klar ist, dass wir rumlaufen dürfen, dezent natürlich. Wir machen da keine Gymnastikübungen in der Kirche und, und gehen hoch und runter und rechts und links mit Blitz und so weiter. Ja. Heutzutage kann man auch in Kirchen, die jetzt nicht die gleisende Innenbeleuchtung haben, kann man mit lichtstarken Objektiven ohne Blitz fotografieren. Aber wie gesagt, wenn man mehrere Positionen einnehmen muss, wenn diese Bilder gewünscht werden und man theoretisch eine knarrende Treppe auch noch hochlaufen muss, um von oben dann die Gesamtansicht zu fotografieren und zu filmen, äh, dann muss man halt letztendlich äh, den, den Toleranzbereich bezüglich der ungestörten Veranstaltung erhöhen. Oder was manche sagen, ja, unser Budget ist beschränkt, aber wir wollen trotzdem Foto und Film. Kann man sagen, ja, ich kann das. Ich kann fotografieren und filmen gleichzeitig. Aber man hat dann eben bestimmte Einbußen. Es sind dann nur 60% der Bilder möglich. Gut, lassen wir 70% der Bilder sind möglich, 30%. Gehen dann zu Lasten der Videografie. Und bei der Videografie ist es noch extremer. Da kann man sagen, wenn man einen extra Videografen hat, äh, hat man natürlich mehr Filmsequenzen, mehr Filmmaterial. Da fallen dann 50 bis 60 Prozent weg. Ja, also wenn man denn wirklich einen, einen nahtlosen Film will, der Gesamtveranstaltung, dann braucht man eigentlich sogar zwei Videografen. Das heißt, zwei Videografen und einen Fotograf. Dann muss man aber mit mindestens 5.000, 6.000 Euro rechnen für so eine Ganztagesbegleitung. Und dann sagen manche das ist ja verrückt, das zahle ich nie, ja. Und so muss man dann halt, man kann nicht alle, alle Ziele gleich erreichen, maximal äh, sparen oder maximales äh, Budget Einhaltung und trotzdem alles. Ja, da muss man dann halt Schwerpunkte setzen. Und wenn man da halt kein Verständnis erreicht beim Brautpaar, man kann das ja rational begründen, sagen, ja, wir müssen da irgendwo äh, uns entscheiden für rechts oder links, beides geht nicht. Genauso auch äh, äh, zu sagen, ja, äh, maximal dezent fotografieren, also Schnappschüsse machen, aber auf der anderen Seite dann High-End-Fotografie, das ist auch gegenläufig. Ja, man kann dann sagen, komm, also bei, sonst bei der Veranstaltung bitte dezent im Hintergrund, aber bitte beim Brautpaar-Shooting dann Vollgas. Da dann. Drei Objektive, offenblendig fotografieren, mit Posen und mit ähm, konkreten Hinweisen. Ja, äh, Da braucht man dann nicht im Hintergrund reifen. Äh, so kann man sich da durchaus abstimmen mit dem Brautpaar und eine Lösung finden und sagen: Ja, wir, wir erreichen das, indem wir eben situationsbedingt uns ähm, unterschiedlich verhalten, je nach je nach Situation einmal extrem dezent, einmal ein bisschen ähm, ein bisschen Animatör-mäßig und einmal High-End-Fotografie und einmal äh, Schnappschuss. Ja. Ähm, tja, Und äh, was ich auch noch erlebt hatte, ich war mal im Doppeleinsatz mit einer zweiten Fotografin, die ich gar nicht kannte. Da gibt es auch Unterschiede wie, äh, Unterschiede, wie sich Fotografen geben. Ich bin jetzt nicht ganz so süß. Äh, also sie, jetzt, bei ihr war es in der Art. Äh, sie hat alles extrem positiv. Also bei ihr war es wirklich... Das Brautpaar, dem hat es ja gefallen, dann. Oh, ist das schön. Oh, wunderschönes Brautpaar. Ah, oh, ist das süß. Oh, toll. Oh, hier ist super klasse. Alles spitze. Oh. Und ich habe gedacht, was erzählten die hier? Wir haben hier eine richtig scheiß Licht. Ja, ich würde hier meine Kamera gar nicht rausholen. Da muss ich sagen, man sollte dann schon irgendwo die Kirche im Dorf lassen, wenn, äh, wenn ich etwas extrem kritisch sehe, dann brauche ich ja nicht dann äh, das Blaue vom Himmel runterloben, loben. Ja, dann muss ich sagen, okay, man muss dann schon einigermaßen das auch realistisch darstellen. Und hier war es dann auch so, ihre Bilder waren echt scheiße. Das hat das Brautpaar dann auch gesagt. Gesagt, Mensch, die hat doch die ganze Zeit gesagt, alles super, alles spitze. Wie, wieso kommen dann solche schlechten Bilder dabei raus? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich gar nicht, also meine Bilder wurden... In dem Fall jetzt äh, ähm, gelobt, ja. äh, wobei äh, sie dann erstaunt waren, weil die, diese andere Fotografin ja so äh, gnadenlos begeistert war. Und da haben sie gesagt, Mensch, also es war ja, wir äh, hatten uns da mehr erhofft aufgrund von ihrer ähm, äh, euphorischen Grundhaltung die ganze Zeit. Und äh, das meine ich halt, dass man manchmal dann halt schon, man muss da den Mittelweg finden. Dass man sagt, okay, man möchte ja die Stimmung nicht kaputt machen. Man braucht jetzt nicht sagen, boah, hier ist ja total scheiß Licht. Hier kann ich ja überhaupt nichts. Hier kriege ich überhaupt nichts auf die Reihe. Das kann man total vergessen. Also so brauchen wir jetzt auch nicht auftreten. Aber auch nicht so, oh, super, alles total klasse hier. Also irgendwo... Realistisch, dass man einfach sagt, ja, also besser wäre es, wenn wir jetzt darüber gehen und dort die Bilder machen, weil hier ist das Licht etwas kritisch. Ja, ich kann natürlich hier aus dem Hintergrund hier ein paar Bilder erstellen, aber ich würde euch doch raten, wenn ihr ein paar richtig tolle Bilder wollt, ja, ich kategorisiere das ja immer dann in Lichtwerten von 1 bis 10, sag hier ist halt ein Dreierlicht und da drüben ist ein Zehnerlicht. Also wäre schon gut, wenn wir da rüberlaufen würden, ja. Und ähm, ja, das muss man dann halt schauen, wenn, wenn das Brautpaar, das kann es ja auch sehen, wenn sie sich mehrere Fotografen anschauen und merken, dass ihnen dieses äh, Süßliche besser liegt. Man kann sich halt als Fotograf nicht komplett verbiegen, das wollte ich damit sagen. Und wenn man dann halt äh, pr persönliche Präferenzen hat, dann äh, sollte das Brautpaar dann auch die Entscheidung treffen. Also es ist schon äh, zu 80 Prozent, dass das Brautpaar letztendlich entscheidet. Und die meisten Fotografen, äh, oder sagen wir mal, die Fotografen... Es kommt extrem selten vor, dass man als Fotograf ähm, ein Brautpaar sagt, ähm, es wäre besser, sie suchen sich einen anderen Fotografen. Ja. Äh, das ist dann nur... Es merken dann beide Seiten eigentlich schon relativ schnell, dass, dass da keine Harmonie äh, vorliegt. Also, ich muss sagen... Wenn man diese Verhaltensmuster erkennt bei Brautpaaren, die kritisch sind, kann man als Fotograf ja da äh, versuchen zu intervenieren, im Vorfeld schon, und das ansprechen. Wenn zum Beispiel, man hat, was kritisch ist bei Brautpaaren, ist, wenn sie 100% Zielerreichung anstreben oder ein Pflichtenheft auch noch, also in, in der Art Pflichtenheft hier vorgehen wollen und sagen, ja, also der andere Fotograf, der hat gesagt, der macht 2000 Bilder. Und du hast ja gesagt, du machst bloß 800 Bilder. Das sind ja viel mehr bei dem anderen. Und sie sagen, ja, das kann man nie so genau sagen. Ich, ich kann ja, ich kann euch auch 10.000 Bilder äh, liefern, wenn meine Kamera macht sechs Bilder pro Sekunde, ja. Also sprich, ich kann euch äh, theoretisch, wenn, wenn es darauf ankommt, die maximale Anzahl von Bildern zu liefern, dann kann ich euch 10.000, 20 20.000 Bilder liefern. Ist nur die Frage, ob das was bringt. Oder ähm, ein, anderer, ein anderes Paar. Wie, wie gesagt, dieses 100% Zielerreichung sehe ich immer sehr kritisch. Und ich sage, nee, also ihr müsst von vornherein, kann ich nur 80% zusagen, weil irgendwas. Wenn man, wenn man das dann anstrebt, und, und äh, ich hatte das tatsächlich auch in den ersten Jahren, habe ich dem Brautpaar gesagt, ja, schreibt mir zehn Bilder auf, die ihr unbedingt haben wollt, die ganz wichtig sind. Und dann stand drauf, ja, ein Bild von den Ringen, ein, ein Bild von der Teko auf dem Auto, ein Bild vom Spielzimmer und das, die Torte äh, äh, eben von oben und dann nochmal eben äh, sechs Punkte. Und dann rennt man die ganze Zeit im Abend rum mit seinen zehn Punkten und, und denkt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich bloß keinen von diesen Punkten äh, vergesse. Ist dann ein unglaublicher Stress für den Fotografen, dass man äh, äh, diese, diese zehn Punkte dann, gut, zehn gehen ja theoretisch noch, aber ich habe gedacht, okay, das mache ich nie wieder. Weil nachher heißt es dann, Vertrag nicht erfüllt, weil eins von diesen zehn Bildern fehlt. Aber, aber man, ich hatte dann eben zig andere Momente verpasst, weil ich so fixiert war auf die Einhaltung von diesen zehn Punkten. Als Fotograf schaut man doch sowieso, dass man letztendlich alles irgendwie festhält, ja, was, was irgendwo von Interesse ist. Und manchmal habe ich die Ringe drauf, manchmal auch nicht, wenn es sich nicht ergibt, wenn das Brautpaar. Kann ja theoretisch auch mitdenken. Ja, wenn sie, wenn sie da extremen Wert drauf legen, dann können sie ja die Ringe dann beim brautpaar shooting dann äh, nochmal abziehen. Und, aber ich sage ja, es kann passieren, weil man als Fotograf ja dann auch alle Parameter, alle, äh, alles im Blick haben äh, muss. Also jedenfalls, während das zum Beispiel. Punkte, wo man äh, sich natürlich trotzdem einigen kann dann. Und man sagt, Mensch, wenn ihr äh, halt äh, zwei, drei Sachen sagt, die euch super wichtig sind, dann kann man das schon explizit festhalten. Aber im Normalfall handhabe ich das zum Beispiel so, dass ich sage, ja, ich versuche möglichst viele Momente festzuhalten, aber eben nicht mit Zielerfüllungsgarantie also ganz konkret, es muss dieses Bild vorliegen in dem und dem Winkel. Also ich hatte es mal so, dass ein Brautpaar mir bei einem Film nachher ein zehnseitiges Schneidekonzept äh, vorgelegt hat. In der Form, äh, Bild oder, oder bei Minute 2,31 äh, äh, die Zeitlupe von einer Sekunde auf, auf vier Sekunden erweitern und die Frau in dem roten Kleid austauschen durch die andere, durch die andere Brautjungfer in dem äh, blauen Kleid. Und dann habe ich allein zum Durchlesen schon eine Stunde gebraucht oder zwei von diesen zehn Seiten. Als ich, äh, also bis ich erstmal gewusst habe, was meinen die jetzt hier da und dann habe ich gesagt, ja, da brauche ich ja, um das so detailliert zu schneiden, sitze ich ja zwei Tage dran. Und äh, äh, da war es natürlich auch eine Kommunikationsproblem. Das muss man halt im Vorfeld klar rüberbringen, dass man, hatte ich äh, so, aber auch nur einmal. Wie gesagt, die meisten Brautpaare sind wirklich ganz liebe und äh, es sind selten, dass so extrem Extremcharaktere einem... Äh, ähm, auftreten, ja und äh, dann versucht man natürlich als Fotograf im Vorfeld das rauszufinden, wie die Brautpaare ticken und man kann ja dann immer noch reden und sagen, ja, das ist eigentlich äh, nicht üblich, äh, dass dass das Brautpaar beim Schnitt des Films dabei sitzt und einem genau vorschreibt, wie man den Film zu schneiden hat, aber vielleicht findet ihr ja einen anderen Fotografen, der sich darauf einlässt, ja. Äh, vermutlich kostet der Film dann das Dreifache. Ähm, ja, und äh, das, ein anderer Vorfall war mal, das habe ich auch gemerkt, dass halt die, die Braut schon am Tag ihrer Hochzeit äh, wirklich die Hauptperson ist. Und dass man das auch als Fotograf ähm, man muss wirklich spuren. Wenn die Braut sagt, jetzt äh, bin ich fertig, also hier war es folgender Vorfall: Es war getting ready. Ich war der einzige Fotograf und der äh, Bräutigam war äh, ein Stock höher. Wo war das? Äh, und, und, die äh, und die Braut war äh, im, im Esszimmer, das war jetzt im, im Elternhaus. Und äh, dann hieß es, haben sie hochgeschrien, ja, die Mathilda ist jetzt fertig. Äh, bitte komm, mach sie, mach die Fotos jetzt von der Mathilda. Und ich hatte gerade äh, den äh, Bräutigam mit dem Schwiegervater fotografiert, wie die gerade die äh, Krawatte binden. Und habe halt gedacht, okay, das mache ich jetzt noch fertig. Und das habe ich halt gemerkt, das kommt nicht gut an wenn man dann nicht sofort spurt. Die wollen dann wirklich, dass man sofort alles stehen und liegen lässt und sofort zur Braut kommt. Da, und das habe ich äh, äh, ist meine Erfahrung, wo ich sagen muss, okay, das kann dann schon die Stimmung beeinträchtigen, über die ganze Hochzeit hinweg, sowas, wenn man dann, wenn die Braut fertig ist und der Bräutigam braucht, äh, oder der Fotograf braucht äh, zehn Minuten, bis er dann endlich sich losreist vom Bräutigam und dann erst zur Braut kommt. Oder ein anderer Fall war, bei einem anderen Brautpaar, oder bei einer anderen Braut, da war die Brautjungfer hübscher noch als die Braut. Und bei der Braut war es, es war auch wiederum beim Getting Ready, die Braut war noch nicht zu Ende geschminkt und hatte halt wirklich sehr unschöne äh, Hautrötungen und, und ja, Unreinheiten und so weiter. Und ich habe dann halt gedacht, okay, ich warte jetzt erstmal, bis die äh, Braut äh, richtig fertig geschminkt ist und habe halt die ganze Zeit dann die äh, Brautjungfer fotografiert. Also die Freundin von der Braut. Äh, die eben schon fertig war und die keine äh, Hautrötungen und so weiter hatte. Und dann gab es so eine Art Eifersucht oder, oder eine Art die war einfach beleidigt, die Braut. Und da, das habe ich gemerkt, das ging dann die ganze Hochzeit über, war die immer so Latenz eingeschnappt. Und da habe ich mir auch gedacht, in Zukunft, auch wenn es gar keinen Sinn macht, ja, wenn ich schon sehe, okay, die ist noch nicht zu Ende geschminkt, aber die Braut möchte der Star sein. Ja, man kann zwei, drei Bilder von der Brautjungfer machen, aber dann die Braut fotografiert, die möchte das Klicken hören, auch wenn die Bilder nichts werden. Ja, das habe ich ja direkt gesehen, das hat keinen Wert eigentlich. Aber es ist für ihre Seele, für ihr Selbstwertgefühl. Und dieses, dieses, diese Rahmenhandlungen, dieses neben dem eigentlichen Fotografieren, die Atmosphäre aufbauen, die, äh, dieses Einfühlungsvermögen, das ist es, was dann einen erfahrenen Fotografen ausmacht. Und weshalb man dann auch schwierige Kunden in den Griff bekommen kann, wenn man das gleich entweder im Vorfeld schon erkennt und dann eben auch anspricht, diese anderen Punkte, die ich genannt habe, oder dann eben während der Durchführung dann auf das Brautpaar eingeht. Ja, zum Beispiel vorher halt auch, wenn man merkt, das sind, korreliert auch oft mit bestimmten Berufsbereichen. Wenn einer Buchhalter ist oder gewohnt ist, präzise zu arbeiten und zuverlässig und 100% Zielerreichung, das ist natürlich schwierig, wenn man dann so eine äh, mit Künstlern, die äh, oder auch hier allein äh, dieser hochdynamische Prozess bei einer Hochzeit, wo einfach 100% Zielerreichung nicht geht, ja, das muss man dann eben versuchen zu vermitteln äh, und äh, im Vorfeld Eben sagen, ja, äh, wir müssen da eine Lösung finden, wie wir das dann handhaben und äh, äh, bitte dann nicht am Abend noch bis nachts um 24 Uhr rumdekorieren ja? und dann vor lauter 100% Erreichung äh, dann völlig erschöpft auf der Hochzeit sein erscheinen. Dann sagen, ist völlig egal, ob die Blümchen jetzt alle krumm hängen Es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Braut ausgeschlafen ist und, und unter dem Brautkleid, das wirklich über den Boden hinweg geht, zieht man auch die Stöckelschuhe nicht. Da kannst du dann wirklich äh, äh, Turmschuhe anziehen. Ja, das äh, muss man dann halt versuchen, dem Brautpaar zu vermitteln, anschaulich, dass ich sagen, es ist nicht so, wie es immer erscheint, dass eine Hochzeit Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles ist ganz toll und, und man ist super aus, äh, entspannt. Die meisten, äh, für die meisten ist es wirklich anstrengend, eine Hochzeit. Und die haben Blasen und sind erschöpft und, und äh, dass man ihnen das vermittelt, dass sie sagen, du musst, du kannst nicht am davor noch äh, bis nachts äh, rumbasteln oder äh, es ist wirklich, wenn du das nicht gewohnt bist, äh, 14 Stunden lang auf den Beinen zu sein und dann auch noch in, in ähm, High Heels, dann ist das wirklich eine Belastung. Und deswegen äh, muss man dann halt auf das Brautpaar so einwirken, dass sie dann halt zu diesen Momenten, wo es drauf ankommt, dann halt äh, fröhlich, ausgeglichen und äh, ja, das, man kann als Fotograf unglaublich viel einwirken darauf, ob so eine, so eine Hochzeit positiv letztendlich abläuft. Und äh, diese Stimmung, die spiegelt sich dann auch in den Bildern natürlich wieder. Also, ja, und, und diese Annahme, dass alles immer, ja, natürlich ist es kritisch, wenn man äh, negativ ähm, Geschichten erzählt, wo was schief lief. Das passiert aber, wie gesagt, auch bei erfahrenen Fotografen äh, kam das schon vor. Und äh, man, im Normalfall kriegt man als Profi die Kurve und kann das hinbiegen. Und äh, es macht ja keinen Sinn, dann äh, das schön zu reden, wie jetzt die, diese eine äh, Fotografin, die äh, dann alles ähm, ja, also völlig äh, unrealistisch die Situation dargestellt hat und äh, nur um der Atmosphäre willen. man ja, muss man den goldenen Mittelweg letztendlich finden. Und deswegen ist halt dieses Vorgespräch, was wir immer auf circa eine Stunde ansetzen, extrem wichtig, um eben diese Vorstellungen zwischen Brautpaar und Fotografen abzugleichen.